0: O que são bioinsumos? Da onde vem esse termo técnico? Eu adoro termos técnicos, porque eu tenho uma relação muito difícil com eles. Então, eu adoro quando esse, esse, essa pauta aparece, porque aí eu tenho espaço para falar das minhas sensações. Mas o que são bioinsumos? Né? O que são esses produtos que eles aparentemente prometem revolucionar o cuidado com as plantas no jardim? Vamos falar sobre isso, porque tem muita coisa legal dentro da comunidade da agronomia, da comunidade sim, né, da ciência agrária, que está se intensificando a respeito desses produtos biológicos e que, de fato, eles têm uma boa promessa de melhorar vários aspectos, principalmente dinâmicas, dentro do sistema. Aí eu não vou falar do sistema agrícola, porque isso é um outro, uma outra situação, mas dentro do sistema jardim. Então vamos falar o que é bioinsumo. Bioinsumo nada mais é do que o termo técnico referente a duas questões separadas. Né? Insumos são aqueles materiais necessários para o cultivo das plantas que corresponde a adubo, a produtos de tratamento fitosanitário, a algum condicionador de solo. Isso são insumos. Geralmente, a gente fala que insumos são aqueles materiais que vão ser misturados no solo ou aplicados diretamente... Nas plantas, né? E bio vem de biológico, então são insumos que são é, produtos biológicos que tem uma tecnologia da microbiologia associada com esses materiais. Então, quando a gente pensa em bioinsumos, a gente vai ter algumas categorias diferentes. E aqui eu tô falando de forma bem genérica, tá, pessoal? A gente vai ter algumas categorias diferentes. A gente vai ter os bioinsumos relacionados com a fertilidade do solo e nutrição. E a gente vai ter os bioinsumos relacionados com a proteção e defesa contra pragas e doenças. Então, a gente tem essas grandes duas categorias de bioinsumos, mas os micro-organismos, às vezes, eles, eles estão numa zona cinzenta entre essas duas categorias. São, é, foi uma divisão genérica que eu fiz, tá? Não é porque a ciência determinou que é separado dessa maneira, não. Eu estou trazendo para vocês aqui dessa forma mais didática para vocês entenderem a aplicação desses bioinsumos em diferentes cenários. Então, a gente tem alguns produtos biológicos que a gente aplica no solo para que o solo ele tenha uma manutenção da melhoria dos micro-organismos. Por quê? Se a gente pensar no desenvolvimento de uma planta, na nutrição de uma planta e a absorção, aproveitamento de nutrientes que essa planta faz no solo, a gente tem que pensar que esse solo ele vai depender de alguns fatores diferentes para que a planta consiga fazer isso. Primeiro é a fertilidade do solo, né? a parte química do solo. Então o solo ele tem que dispor de elementos, ou seja, de nutrientes que a planta seja capaz de absorver. O solo ele precisa ter matéria orgânica. A matéria orgânica vai favorecer a vida de micro-organismos no solo, tudo bem? E a diversidade de micro-organismos no solo também vai fazer com que essa matéria orgânica e também com que esses nutrientes presentes no solo possam é, entrar ali num esquema de ciclo, fornecendo e reaproveitando nutrientes para que a planta possa absorver. E esses micro-organismos do solo, eles também vão converter nutrientes na forma que a planta consegue assimilar, porque a planta não vai pegar ah, é nitrogênio, tá, beleza, Upa, a planta absorveu nitrogênio atmosférico, não é assim. A planta ela só consegue absorver nutrientes dentro de uma determinada forma química. Muitas vezes o elemento, o nutriente, está presente no solo, mas num, numa forma que a planta não consegue absorver. Então, aquele nutriente ele precisa ser convertido em outra forma química para que a planta possa absorver de fato. Tudo bem? Então, esses micro-organismos vão fazer esse papel dentro desse cenário do solo. Então, repetindo, os fatores que vão é, envolver né, a capacidade da nutrição da planta são fertilidade do solo matéria orgânica e dinâmica, ou melhor dizendo, diversidade de micro-organismos. Então não adianta nada sei lá, fazer um bom preparo do seu solo com uma terra preta de cultivo, um substrato ou um condicionador de solo, que é a fonte de matéria orgânica. Você fez análise de fertilidade, fez lá uma adubação genérica, está lá com todos os macro e micronutrientes e o seu solo está pobre de micro-organismos. E aí aquilo vai... A planta vai sobreviver ali? Sim, sobrevive, porque a planta também consegue absorver nutrientes desde que estejam na forma assimilável pela raiz. A planta também vai conseguir viver num ambiente estéreo. Mas, num sistema aberto, que é o jardim, um solo que tem uma diversidade baixa de micro-organismos é um solo que ele é muito mais propenso a desequilíbrios. E um solo que é muito mais propenso a desenvolvimentos de micro fitopatogênicos. O que são os fitopatogênicos? São os micro causadores de doenças nas plantas. Então a gente não quer isso. Quanto mais rico microbiologicamente for o solo, melhor vai ser esse equilíbrio. Inclusive, dependendo dos tipos de micro que a gente coloca nesse solo, a gente transforma esse solo em um solo supressivo. O que, que é isso? É aquele solo que ele está tão bom, ele está tão equilibrado, que ele consegue suprimir micro-organismos fitopatogênicos e a planta vai de vento em popa naquele ambiente. Quando a gente pensa em micro-organismos, né, o que eu costumo colocar de uma forma didática e bem genérica também, para as pessoas entenderem, as pessoas que não têm informação nas ciências agrárias ou nas ciências biológicas não ficarem boiando, né? De forma bem geral, a gente tem três categorias de micro-organismos, que são micro-organismos do bem, que são aqueles que são promotores de crescimento das plantas, são aqueles que ajudam a, absorver, a planta a absorver nutriente. Então, esses são os micro-organismos do bem. A gente tem os micro-organismos neutros, que não vão ter quase nenhuma relação com a planta, mas eles estão lá vivendo ao redor da planta. E tem os micro-organismos maléficos, que são os fitopatogênicos. Um solo que tenha uma grande diversidade de micro-organismos benéficos e micro-organismos neutros são solos que vão limitar o desenvolvimento de micro-organismos fitopatogênicos por conta de competição, por conta de antibiose, por conta de é, uma interferência direta. Né? O micro-organismo vai lá e destrói esse outro que é fitopatogênico. Então, o que a gente quer é mesmo um solo riquíssimo em micro-organismos. A fertilidade do solo sozinha ela não é tão eficiente para dar conta da nutrição da planta num sistema aberto. A matéria orgânica sozinha ela não é tão eficiente para dar conta da planta num sistema aberto. A matéria orgânica é um ótimo, tem uma ótima relação com partículas do solo, a estrutura do solo, densidade, tem um outro rolê por aí. Mas quando a gente coloca nesse sistema, nesse grande universo da nutrição vegetal, os micro-organismos eles vão trazer um ganho muito grande para o desenvolvimento das plantas, tudo bem? Não só no ciclo dos nutrientes, mas também ajudando a proteger as plantas contra doenças e contra pragas também. Contra pragas, olha só que milagroso, né? Bom, quando a gente sai dessa esfera da nutrição e da fertilidade, a gente vai entrar então nessa esfera da... Do desenvolvimento da planta e a proteção contra pragas e doenças. Os microrganismos no solo, já expliquei como funciona, tá? a questão dos solos supressivos, então isso vocês já sabem. Eu vou agora falar de alguns outros mecanismos. Os micro, alguns microrganismos eles conseguem é, acionar gatilhos de defesa natural que as plantas têm. Então, quando a gente coloca lá de repente um tricoderma no sistema do solo, tricoderma é um gênero de fungos que é. Está presente em quase todo o planeta Terra e que é muito bom para a planta e que ele tem vários benefícios associados e é um fungo promotor de crescimento também. Mas quando a gente tem lá o tricoderma, o tricoderma vai chegar ali na, na risosfera. O que é a risosfera? É o, o ambiente ao redor da raiz e ele, esse fungo vai começar a interagir com a planta de alguma maneira e esse fungo ele vai acionar gatilhos... De defesa natural. Então a planta é como se ela recebesse um susto. Ela fala, Ai, meu Deus, um micro chegando aqui para me destruir. Opa, não, espera aí, é um amigo aqui, é o tricoderma, ele não vai me destruir, ele vai me ajudar a promover o meu crescimento. Bom, mas nesse susto que a planta recebe, ela já se armou de fitoquímicos, né? que são fitoquímicos, são substâncias produzidas pela própria planta que reduzem a severidade do desenvolvimento de doenças fúngicas e bacterianas. Então, é como se o tricoderma ele assustasse a planta, mas a planta se proteger, começasse a se proteger contra ele, aí ela percebe que não, na verdade, ele é um fungo do bem, ele só vai trazer benefícios para ela, então ela convive bem com o tricoderma. E aí ficam os dois nessa amizade eterna. Né? Então, isso é uma das, uma da, um dos fatores que ajudam a planta a se proteger contra é, doenças, principalmente. Quando a gente faz aplicação de um produto biológico rico em micro-organismos na parte aérea das plantas, a gente vai modificar a comunidade de micro-organismos que estão presentes na folha, no ramo, no broto, no botão floral, porque a planta ela é recheada, ela é coberta de micro-organismos. São microscópicos, por isso a gente não vê, mas a planta tem uma comunidade enorme de micro-organismos habitando a superfície do seu corpo, tanto a parte aérea quanto o sistema radicular, principalmente o sistema radicular por conta dessas interações que eu falei anteriormente. Então, também quando a gente faz a aplicação desses micro-organismos na folha, os micro-organismos benéficos e os micro-organismos neutros, eles também vão reduzir a severidade e o grau de ocorrência, na frequência de ocorrência de doenças da parte aérea. Também existem pesquisas que apontam que quando a gente faz um incentivo ou aplica alguns produtos com uma grande diversidade de micro-organismos nas folhas, a gente muda a preferência alimentar dos insetos praga e de ácaros. Ácaros não são insetos, né? mas é praga. Então a gente muda a preferência alimentar desses seres que são pragas. E a tendência é que haja uma redução. Olha que lindo isso! Uma redução do ataque e da severidade do ataque de pragas nas plantas. Muito legal, né? Isso não é. Bom, é, não, eu ia dizer que isso não é novo, mas existe um, um jogo de olhares aí. Essa questão da, do funcionamento de micro-organismos no solo e na planta não é novo. Esse entendimento de que eles são bons para a planta não é novo. Tanto que a gente tem... Que produto que tem aí no mercado? Fala para mim, que eu vou escutar aqui de onde eu estou. Fala para mim, que produto que tem no mercado que é rico em, rico em micro-organismos e é ótimo para adubar as plantas? O Bokashi. O Bokashi é um produto que tem origem na, na Ásia, se perdeu no tempo. Ninguém sabe direito em que país exatamente ele surgiu. Mas ele surgiu ali naquele triângulo asiático entre China, Japão e Coreia. E o bokashi ele já tem mais de milhares de anos. Né? Então ele é um produto à base de fermentação de restos vegetais e ou restos animais. Então o bokashi ele é um excelente condicionador microbiológico do solo. E agora a gente também tem bokashi líquido sem fazer propaganda, só falando de um produto que eu gosto muito e uso há anos e é fenomenal, que é o Fert Premium. Até o um tempo atrás ele tinha o nome de Fert Bocache, mas agora ele tem o nome de Fert Premium daquela empresa Corim. Então é um Bocache líquido. Produto fenomenal que a gente pode aplicar nas plantas. Então, olha só. Esse conhecimento de que os micro-organismos são bons para as plantas, ele já é muito antigo por conta do Bocache, que é a prova que a gente tem sobre isso. Né? Só que é, não é tão tão antigo assim, a questão do estudo da ciência sobre o efeito dos micro-organismos na saúde das plantas. Né? É, é, é meio recente. assim sei lá de, As coisas começaram a se intensificar, principalmente por conta de demandas do mercado, há uns 20 anos atrás. É, e a gente começou a estudar quais micro-organismos que tinham o efeito. Claro que o estudo de tricoderma a gente vem lá dos anos 70. Então, é, é, não, não é tão novo assim. Mas... É, em termos de produção de cepas, estudos... O que, que são cepas? Né? São variedades cultivadas de micro-organismos. Então, avaliação de cepas, produção em larga escala, é, preocupação com armazenamento, quais são os efeitos em diferentes grupos vegetais da aplicação de micro-organismos específicos. Isso é de uns 20 anos para cá que começou a se intensificar bastante. Né? E agora a gente tem produtos no mercado, produtos inclusive de venda livre, que a gente pode comprar e usar no jardim para fazer controle de pragas e doenças, controle assim, redução da ocorrência, né? Vamos usar os termos corretos aqui, para reduzir a ocorrência de pragas e doenças, para melhorar a dinâmica de ciclagem de nutrientes no solo, para dar o gatilho de proteção natural que as plantas têm contra doenças fúngicas e bacterianas. Então isso é meio, meio que relativamente recente. E é muito legal a gente aproveitar isso para colocar como manejo no jardim. Por que, que eu falei no começo desse episódio que eu adoro termos técnicos? né? É porque, às vezes, eu acho que o termo técnico ele é mais charmoso do que a vida real. Então, às vezes, o termo técnico ele pode seduzir as pessoas e falar, nossa, bioinsumos? Que revolução técnica, né? te te tecnificante da agricultura. Não, são produtos biológicos, né? Claro que existe uma tecnologia muito grande em cima deles, são produtos muito bons, mas tirando o charme dos termos técnicos de lado, eles são muito bons com base nesses conceitos que eu passei para vocês aqui agora. E é algo que eu realmente incentivo que vocês comecem a aplicar na rotina de manutenção dos jardins. Então como que a gente faz o uso desses bioinsumos? Né? Claro que vai depender do tipo de produto e do objetivo que a gente quer. Tem produtos que são de venda restrita, então a gente não pode usar no jardim porque eles são registrados apenas para áreas agrícolas, como, por exemplo, você vai usar um tricodermil, que é da Copert, da empresa Copert. O tricodermil é o tricoderma harziano que pode ser usado como fungicida no controle principalmente de risoctoniose do gramado. Só que tricodermil não tem registro para uso Jardins, tem registro exclusivamente agrícola. Então, nós não podemos adquirir e não podemos usar e não podemos recomendar por limitações legais. Tudo bem? Tem outros produtos no mercado que tem venda livre, que tem classificação como é, produtos que são promotores de crescimento, produtos que são classificados como fertilizante. Tem, a gente tem que procurar e a gente vai empregar esses produtos da melhor forma possível. Então, a gente tem que ter um pouquinho mais de conhecimento técnico eu não vou ter tempo para esgotar esse assunto aqui em um episódio de podcast, mas a gente tem que ter um pouquinho mais de conhecimento técnico para saber a hora de usar, a quantidade né, e tudo mais. Mas, se vocês já quiserem uma recomendação aqui, que eu sei que vocês adoram receita de bolo, é, posso passar para vocês aqui o uso do Fert Premium, da Corim, que é um excelente produto que vai melhorar tanto a dinâmica de micro-organismos no solo quanto a dinâmica de micro-organismos na superfície da planta como um todo, né? O gente o Fert Premium, aliás, perdão, ele, ele é usado na forma de ativado. O que, que é um produto ativado, Gabriel? O ativado, quando a gente fala em micro-organismos, são é, micro-organismos que às vezes eles estão num processo. Geralmente são é, micro-organismos fermentadores. Eles estão num processo meio paradinhos ali, não estão tão se movimentando, não estão se, se reproduzindo. A contento e aí a gente precisa dar um incentivo para eles geralmente com açúcar mascavo ou melaço de cana e aí nós vamos aumentar a atividade desses micro-organismos, que eles vão se alimentar muito produzir muitos gases vão se reproduzir muito é como se fosse um fermento de pão né o fermento de pão na geladeira ele não está ativado você não vê o fermento de pão espumando na geladeira né a não ser que tem alguma coisa muito errada com a sua geladeira <risos> e com o seu fermento né seu fermento biológico ali mas é como se fosse um fermentinho de pão. Ele ali na geladeira ele está paradinho, ele está dormindo, descansando. Quando a gente coloca ele numa água morna, com açúcar, uma farinha branca, ele vai ser ativado e, por isso, ele vai voltar à vida, né? vai funcionar se multiplicando com intensidade. O Fert Premium, a gente também ativa ele. Né? Pode usar tanto o produto puro, mas o próprio fabricante ele recomenda que o produto seja ativado. Eu já usei o produto puro por um tempo, gostei também. Agora eu uso o ativado para verificar se tem realmente muita diferença. E também porque fazer a ativação do produto faz ele render muito mais. Para fazer a ativação do produto, conforme a recomendação do fabricante, é 100 ml do produto concentrado, mais... 100 gramas de açúcar mascavo e completa isso com água até dar 1 um litro. Claro que se você quiser fazer um volume maior, você muda essas proporções de acordo com a sua necessidade. E aí você pode fazer a aplicação tanto foliar quanto via solo, usando 1 ml do produto ativado para cada litro de água. É pouquinho mesmo, gente. É pouquinho. Vocês podem fazer a aplicação a cada 15 dias, ou uma aplicação mensal foliar, que tem resultados excelentes para o desenvolvimento das plantas. Tá? E você pode usar essa mistura no solo. Pode e deve também usar essa misturinha no solo. O produto ativado não é legal guardar ele por mais de 15 dias. Então, faça é, volumes pequenos se você não for usar tudo. Tá? Beleza? Então, quando a gente fala em bioinsumos, a gente vai pensar nesses micro-organismos. Alguns eles têm uma função muito específica, como, por exemplo, um uma bactéria fixadora de nitrogênio, né? o, o rhizobium, por exemplo, ou o azospirillum, que ele é fixador de nitrogênio de vida livre, ele não cria nodulação, né, o azospirillum é muito usado na cultura do milho. Então temos esses produtos também biológicos, bioinsumos, né, é, que ajudam o desenvolvimento das plantas. Então, cada grupo de micro-organismos vai ajudar de uma certa maneira as plantas. E quando a gente tem uma diversidade grande de micro-organismos, e a gente tem alguns micro-organismos específicos vivendo nessa comunidade, por exemplo, Bacillus subtilis e também até o famoso Saccharomyces cerevisi, que é o fermento que a gente usa para fazer pão, esses dois micro-organismos são considerados agentes de biocontrole, porque eles têm ação direta sobre alguns micro-organismos fitopatogênicos, que são causadores de doenças nas plantas. Né? Então, quando a gente tem no um sistema abundância de Bacillus subtilis e Saccharomyces cerevisi, a gente, a gente consegue reduzir bastante a incidência de doenças e também de algumas pragas nas plantas, né? mudando a preferência alimentar. Das pragas, por conta da presença de microrganismos. É quase como a praga chegasse na planta, sentisse um cheiro e falasse: Ih, essa aqui tá esquisita, não tá boa para mim. Por quê? Tem microrganismos ali. O inseto sabe, ou a praga, porque é a ácaro não é inseto, né? mas uh, a praga chega lá, ela sabe que se ela se alimentar daquela folha, ela pode ter algum problema é, digestivo ou algum outro problema, né ou alguma, alguma bactéria ou um fungo entomopatogênico, que são aqueles que causam doenças em insetos e o inseto vai morrer. Né? A gente tem bioinsumo especificamente inseticida. Nós temos a bovéria, nós temos o metarrhizum, que são fungos que colonizam o corpo dos insetos e fazem com que eles morram, morfados. Né? Então vejam como é rica e cada vez mais presente é, esse conhecimento, esse universo dos bioinsumos dentro da ciência, no caso da ciência Agronômica, mas que a gente pode ter muito desses produtos para os jardins. Tudo bem? Então, ficam com essas informações aí, comecem a fazer o uso de Fert aliás, Fert Premium, eu sempre estimo de Fert Bocash, porque o produto mudou de nome, eu comprava como Fert Bocash, mas façam o uso do Fert Premium, experimentem nas plantas de vocês e nos clientes de vocês, e depois me contem qual foi o resultado. Vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. Até o próximo episódio. Até mais.